0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne revedem.
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut. Victor Frankl este numele de referință asupra căruia ne-am oprit. Un neurolog, psihanalist, psihoterapeut care ne-a lăsat... Un volum de referință asupra căruia am poposit mai mult în episodul trecut nu este singura scriere pe care o are, însă aceasta ne-a suscitat în mod special interesul și am vorbit despre ea. Omul în căutarea sensului vieții sale. Cine a fost Victor Frankl?
0: Victor Frankl a fost, ca să reiau titlul, Omul în căutarea sensului vieții sale. El însuși a parcurs acest drum, prin urmare, ca un ghid, are tot dreptul să ne învețe și pe noi câteva detalii, să ne spună despre jaloanele acestui drum, să ne ofere câteva indicatoare pe drum. Victor Frankl s-a născut în anul 1905, s-a stins în anul 1997. Nu voi relua în detaliu biografia acestui mare psihiatru și gânditor al secolului 20, pentru că deja am făcut-o în emisiunea trecută, însă bănuind că unii ascultători nu au prins emisiunea precedentă, voi oferi totuși câteva repere biografice. Încă de tânăr este preocupat de psihologie și de filozofie. Aceste preocupări vor rămâne recurente în viața lui intelectuală de-a lungul lungii sale existențe. A corespondat în tinerețe cu Sigmund Freud, care pe vremea aceea era un clasic în viață, fondatorul psihanalizei. Despre Freud însuși s-ar putea vorbi atât de mult și atât de variat pentru că după aceea să devină student la Universitatea din Viena, student la medicină, își va lua doctoratul în medicină, se va specializa în munca lui clinică, în special cu secția de sinucigași a spitalului, își va deschide un centru privat de psihiatrie și va deveni încă de la începutul carierei extrem de cunoscut, îndrăgit și respectat. Totul avea să se frângă în anul 1942, când, el însuși fiind de origine evreiască, a fost închis în lagăr împreună cu părinții lui și cu soția lui. Urmează să treacă prin patru lagăre succesive, dintre care unul cel mai cunoscut, lagărul de la Auschwitz, iar în 1945 este salvat de american din lagăr și face parte din acea categorie a Evreilor care au scăpat din lagărele naziste. În 1945, când revine în libertate și se întoarce la Viena pentru a-și relua cu succes cariera medicală și academică, pentru a călători apoi ca profesor în Statele Unite și nu numai, și în alte țări din Europa, pentru a-și scrie cărțile de specialitate care vor rămânea peste timp ca și uh, scrieri de referință, Deci în anul acela constată că părinții lui și soția lui se vor fi stins între timp într-unul din spațiile acelea ale terorii. Oricum nu mai știau unii de alții, pentru că și aceasta face atrocitatea acelor vremuri și acelor stiluri de tortură, pentru că nu mai știau unii de alții, despărțeau pur și simplu familiile. Așadar, rămâne singur și în acea singurătate, undeva în anul 1946 47, deci după război, scrie această capodoperă, omul în căutarea sensului vieții, în care dorește să își povestească, chiar o face, toată drama prin care a trecut în perioada aceea în care a fost deținut în lagăre. Vreau să spun ceva ce n-am spus în emisiunea trecută. El povestește în prefața acestei cărți, că inițial a dorit să o publice sub anonimat, tocmai ca să nu atragă atenția asupra lui ca persoană, ci mai mult ca asupra experienței prin care a trecut, iar acest anonimat sub care a vrut să publice cartea inițial era dat și de faptul că el avea această convingere, că experiențele lui nu au fost doar ale lui, el doar le povestește și el fiind psihiatru are registrul lexical, nu? Mult mai la îndemână să le povestească, dar aceste experiențe el le considera universale ale tuturor care au trecut prin acea experiență teribilă. Ei bine, această carte vorbește despre cele trei faze de decădere, de deprimare prin care trece deținutul. Le-am menționat, doresc să le mai menționez și acum fără explicații. Prima fază este șocul, adică întâlnirea propriu-zisă frontală a deținutului cu condițiile din lagăr, cu toată umilirea la care este expus. Pur și simplu deținutul ia act de situația în care se află. Apoi apatia, apatia derivă din acest șoc, adică deținutul ajunge în scurtă vreme să nu mai fie interesat de propria persoană, de propriul trup atât de mult, și pur și simplu lasă zilele să treacă, să intre într-un fel de stare de inerție și în această trăire apatică, cu totul apatică, inclusiv din punct de vedere intelectual, este de fapt drama care se construiește în jurul acelei persoane, pentru ca a treia fază să fie depersonalizarea, adică pur și simplu deținutul să devină un fel de ființă mișcătoare, în tot spațiul acela, care să-și fi pierdut de mult stima de sine, care să fie măcinat de complexe, de culpabilizări și așa mai departe. De fapt, această degradare a ființei care se producea în lagăre era ceva programatic și de aici diabolismul Holocaustului, pentru că cei care expuneau deținuții la o asemenea degradare studiaseră atât de bine psihologia umană și reușau să umilească oamenii în cele mai cumplite, înfiorătoare moduri. Pasajul pe care l-am ales pentru această emisiune, citatul, este puțin mai lung, dar vă asigur că merită și aș vrea să dedicăm acest citat tuturor familiștilor care ne ascultă. Este un citat de mare emoție pentru că descrie amintirea lui Victor Frankl cu soția lui, despre care nu mai știa nimic. Dar într-un moment greu, a unei zile grele din lagăr, de muncă teribilă, în momentele acelea, paradoxal, își amintește de soția lui, iar această nostalgie îi dă seninătate, ba chiar aduce soarele, soarele din suflet, soarele interior și tocmai această amintire îi oferă autorului posibilitatea să facă mici reflexii despre iubire.
1: Eu zic să lecturăm acest paragraf. E interesant întreaga opera sa, dar ne-am oprit în mod special într-un volum Omul în căutarea sensului vieții, un volum care se referă la experiența traumatizantă pe care acesta a parcurs-o în timpul holocaustului. Dincolo de traumă, omul găsește sens și arată câteva modalități în care poți coopera cu situații imposibil de evitat din viața ta.
0: În ciuda primitivității fizice și sufletești silite din lagarele de concentrare, Era posibil totuși ca viața spirituală să se adâncească. Oamenii mai sensibili care fuseseră obișnuiți cu o viață intelectuală bogată, probabil că au suferit mult, adesea aveau și o constituție fizică mai delicată. Dar pagubele produse asupra ființei lor lăuntrice au fost mai mici. Aceștia erau în stare să se retragă din ambianța teribilă din jurul lor, într-o viață lăuntrică plină de bogăție. O viață a libertății spirituale. Numai astfel se poate explica aparentul paradox că unii deținuți aveau o constituție mai puțin robustă, că păreau adeseori că fac totuși față mai bine vieții din lagăr decât cei mai robusti. Pentru a mă face înțeles, sunt nevoit să fac apel la propria experiență. Dați-mi voie să vă istorisesc ce se întâmpla în diminețile acelea când cu noaptea în cap, Trebuia să mărșăluim spre locul nostru de muncă. Comenzi strigate: Detașament, înainte marș: Stâng 2, 3, 4, Stâng 2, 3, 4, Stâng 2, 3, 4, Stâng 2, 3, 4, După omul din față, Stâng și Stâng și Stâng și Stâng, șapca jos. Și acum îmi răsună, încă în urechi, cuvintele acelea. La ordinul șapca jos treceam prin poarta lagărului, iar reflectoarele de supraveghere erau puse pe noi. Oricine nu mărșăluia țanțoși primea un șut. Cel mai rău era pentru cei care din pricina gerului își trăseseră din nou șapca pe urechi, fără permisiune. Ne împiedicam pentru neric de bolovanii mari și prin băltoacele uriașe, pe care le întâlneam de-a lungul singurului drum care ieșa din lagăr. Gardienii care ne însoțiau continuau să țipe la noi și să ne mâne cu patul armei. Cei cu picioarele inflamate se sprijineau de brațul vecinului. Arare ori mai rosteam câte un cuvânt. Vântul tăios nu prea încuraja discuțiile. Ascunzându-și gura în spatele gulerului ridicat, omul de lângă mine mi-a șoptit dintr-o dată. Dacă ne-ar vedea soțiile în clipa asta, sper că o duc mai bine în lagărul lor și că nu știu prin ce trecem noi. Asta m-a trimis cu gândul la soția mea și cum mergeam kilometri la rând, tot împiedicându-ne și alunecând pe porțiunile înghețate, trăgându-ne unul pe altul în sus și mergând mereu înainte fără să rostim ceva, amândoi știam că fiecare dintre noi se gândea la soția lui. Uneori priveam spre cerul unde stelele începeau să pălească, în timp ce lumina a trandafirii a zorilor se întindea din spatele unei grămezi de nori negri. Sufletul meu se agăța însă de chipul soției mele, pe care mi-l adusesem înaintea ochilor cu o claritate suprafirească. O auzeam răspunzându-mi, îi vedeam surâsul, privirea sinceră și dătătoare de curaj. Fie că era sau nu reală, privirea ei era însă mai strălucitoare decât soarele care tocmai răsărea. Un gând m-a străpuns. Pentru prima dată în viață, am înțeles adevărul așa cum l-a așezat în ode atâția poeți, declarat ca ultimă înțelepciune de atât de mulți gânditori. Adevărul că dragostea este ultimul și cel mai înalt cel la care omul poate să aspire. Atunci am înțeles sensul celei mai mari taine, pe care poezia, gândirea și credința umană trebuie să ne împărtășească mereu. Izbăvirea omului este prin dragoste și în dragoste. Am înțeles că omul căruia nu i-a mai rămas nimic în lumea aceasta poate totuși să cunoască fericirea, chiar și dacă... Numai pentru o clipă, contemplând persoana iubită. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan
1: de frumos, cât de profund. Îmi pare rău că ne oprim aici cu lectura acestui paragraf, dar nu ne-am propus să facem lectură de carte, ci doar să îi invităm pe ascultătorii noștri să-și procure câte o carte, să o lectureze și să se îmbogățească în felul acesta. Victor Frankl, autorul cărții Omul în căutarea sensului vieții după experiența lagărului. Ce belșug de dragoste și ce bogăție de cuvinte, ce profunzime și ce bine reușește să surprindă un episod din trăirea interioară.
0: Da, dacă mi se permite să repovestesc acest fragment, acest episod, poate că așa l-am putea repovesti. O zi obișnuită de lagăr, cu muncă silnică, cu dificultăți, cu umirire, cu strigătele gardienilor, cum le-ați auzit. O zi în care nu erau diferiți aparent unul de de celălalt. O zi în care erau mânați toți ca niște oi, ca niște ființe fără nume, Ei de altfel și purtau numai niște numere și erau identificați prin niște numere. Ei bine, o zi banală, dar în banalitatea unei dureri, a unei unei suferințe surde, în inima lui Frankl, dar nu numai a lui, ci și a colegului cel puțin cu care iată dialogase, în inima lui Frankl era atâta lumină, atâta căldură adusă de amintirea soției Aș dori cu această ocazie să elogiem una dintre capacitățile pe care Dumnezeu le-a dăruit omului și pe care uneori poate folosim în mod greșit, destructiv. E vorba de imaginație, de capacitatea noastră de a ne păstra unii pe alții în gânduri. Nu este formidabil că după ce ne despărțim de cineva cu care am avut o frumoasă părtășie, dar nu este formidabil că îl putem lua pe acel cineva cu noi în gând, mi se pare formidabil, poate nu știm să ne bucurăm de asta, poate nu conștientizăm asta, poate ni se pare deja normal, pentru că e viața noastră mentală, uzuală, dar nu este asta o binecuvântare? Nu este o binecuvântare că ne ține minte de la o întâlnire la alta și acum, mergând spre viața conjugală, care este o relație unică, pe care Dumnezeu a hărăzit-o omului, nu este o binecuvântare că în condițiile în care Victor Frankl nu mai știa nimic de soția lui, ea însă își închisă într-un alt lagăr. Nu avea vești despre ea, nici ea despre el. În aceste condiții de, iată, distanțare, sfâșiere, nu, relațională, să o porți atât de viu în gândurile tale, să te ajuți chipul ei, cu amintirea ei, cu zâmbetul ei, cu tot ce înseamnă ea și probabil și ea se gândea la el cu aceeași candoare, nu este formidabil că atunci când realitatea nu te ajută, pentru că ea nu este în realitate lângă soțul ei, totuși, Imaginația, nostalgia să o lași să lucreze pentru tine și să lucreze cu asemenea forță încât să te ajute să supraviețuiești, să nu-ți pierzi mințile. Aș vrea, dacă mi se permite în această emisiune, pe lângă dramatismul și emoția acestui citat, să valorizăm poate mai mult amintirile și să încercăm să ne ajutăm cu amintirile și nu să ne deprimăm cu ele.
1: Da, pentru că în contextul acesta Victor Frankl îl rememora momente frumoase, zâmbetul ei, ce ar fi făcut ea. Ei erau destul de recent căsătoriți, tineri, au intrat în acest lagăr și nu a avut timp încă să-și încropească foarte multe lucruri. Am înțeles că a fost o sarcină pe care au fost constrânși să o, să-i să pună capăt în condițiile respective. Soția lui era asistentă medicală și cred că nu au avut timp să-și adune foarte multe amintiri împreună, foarte multe concedii, foarte multe lucruri cu care noi ne împodobim, eu știu, galeria noastră, copiii pe care am crescut împreună, suferințele și bucurile pe care le-am împărtășit de-a lungul vieții. E bine, acest cuplu foarte tânăr de-abia și pornise, de-abia și cruise un, un cuib și totuși într-o situație atât de presantă, Victor Frankl găsește lucrurile de care să se lege, lucrurile cu care să-și alimenteze memoria, amintirea soției sale, pe care de altfel nu o mai întâlnește din câte știu eu.
0: Arestarea lui Victor Victor Frankl nu pune capăt doar carierei lui pentru o vreme, sigur, ci pune capăt, așa cum spuneați, relației lui conjugale, care era atât de proaspătă. Pur și simplu e n-au să se bucure, cum bine spuneați, unul unul de altul, ani la rând. Totul a fost scurt, dar ne imaginăm că parcă știau că va fi scurt și au trăit cu mare intensitate povestea lor de iubire, astfel încât, deși timpul a fost scurt, intensitatea să fie maximă și amintirile să fie suficient de puternice ca să-i petreacă și pe unul și pe celălalt până la capăt, în cazul soției, până la capătul vieții, undeva într-un lagăr nazist, iar în cazul lui, până la capătul vieții, mult mai lungi, sigur, iată, el are parte de o senectute frumoasă până, cum ziceam, în anul 1997. Ceea ce mai apare însă în carte, și eu nu am mai citat pentru a nu face prea lung fragmentul, dar cei care vor lua cartea vor putea să savureze și acest detaliu, este că iubirea, dragostea, adevărată, nu ține cont de spațialitate și de temporalitate. Că orică de departe am fi fizic unul de altul, noi putem să fim împreună într-o comuniune a iubirii, tainică, dar în același timp puternică și reală, sigur, într-o realitate mentală, emoțională. Pe de altă parte, ceea ce iarăși mai surprinde în marginea acestui episod autorul este că exista această, sau dragostea îți oferă această conștiință și această putere de a fi demn, de a uh, rezista cu stoicism. La un moment dat îți lasă impresia Că în așa fel povestește Frankl ca și cum să mă comport în așa fel încât dacă soția mea ar vedea să nu-i fie jenă de mine, să nu-i fie rușine de mine, adică această bărbăție nu? în mijlocul suferinței, să o, să o trăiesc cu adevărat, să o exprim cu adevărat, ca și cum soția ar fi aici alături de mine. Și aici e un detaliu frumos pe care l-am putea aplica în condiții mult mai normale de viață, noi toți cei căsătoriți, despre această presupusă prezența partenerului în anumite situații delicate în care ne-am putea afla oricare dintre noi, singur fiind. Dacă ea ar fi aici, mi-ar plăcea să mă vadă așa. Dacă el ar fi aici, mi-ar plăcea așa să mă vadă. M-ar, mi-ar plăcea să mă respecte mai mult, mi-ar plăcea să mă admire în felul în care uh, mă, mă comport. Noi, de obicei, această optică o aplicăm numai pe verticală în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu fiind aici sau dacă Isus ar fi aici, cum s-ar comporta? Poate ar trebui uneori să fim mai umani și să toată tot acest registru și la relația conjugală sau la relația cu prietenii. Dacă prietenul meu ar fi aici și m-ar vedea, mi-ar plăcea să mă vadă așa, mi-ar, mi-ar plăcea să învețe asta de la mine, mi-ar plăcea să mă aprecieze pentru acest detaliu.
1: Cum dacă ne oprim asupra principalelor argumente pe care le folosește Victor Frankel atunci când amintește despre cum poate fi găsit sensul, el enunță cel puțin trei, trei elemente. Primul legat de o muncă creatoare, Nu am fost echipați cu această capacitate creatoare. Cea de-a doua dimensiune pe care o sublinează este dimensiunea iubirii, dedicarea față de o persoană pe care o iubim și ne iubește și împărtășim această relație de iubire. Și cea de-a treia e o atitudine corectă în fața circunstanțelor care nu pot fi schimbate. Toate trei se leagă de o atitudine corectă interioară față de muncă, creație, persoana iubită de lângă noi, elementele din jurul nostru care de cele mai multe ori cel puțin pe noi, ne, ne suscită toată atenția, tot efortul. Cum aș putea să schimb circumstanțele din jurul meu? Cum aș putea să transform toate lucrurile acestea? Nu neapărat că e greșit să scap de suferință. Cine o caută nu e sănătos la cap. Dar în contextul în care suferința nu poate fi evitată, cum a fost holocaustul, experiența aceasta, a găsi resurse ca să-i faci față, e un exemplu de, de, de rezistență și de determinare.
0: Aceste trei elemente pe care le-ați menționat sunt la o primă vedere de o banalitate strigătoare la cer. Muncă, iubire, înțelepciune, aș zice eu, adică atitudinea corectă în fața suferinței pe care nu o poți evita. Însă, când privești mai atent spre aceste concepte și mai ales când le asociezi cu o asemenea biografii, ca cea a lui Viktor Frankl, îți dai seama că acestea nu sunt vorbe în vânt, ci sunt pur și simplu trei concepte, paradigme fundamentale pentru o viață cu sens, pentru o viață fericită, dacă preferăm termenul. O viață împlinită care să ne ofere, la sfârșitul ei, nu? acea satisfacție a lucrului pe care l-am dus până la capăt. Observați cum munca primează, adică disciplina, adică această preocupare permanentă și serioasă de a fi, cum spuneam deja, la înălțimea propriei vocații, la a lucra după puterile noastre, dar da, după puterile noastre, adică a duce până la ultimă consecință fapta pe care trebuie să o facem. Să ne trezim în fiecare dimineață cu acest simț al datoriei, care uneori ne lipsește sau multora poate ne lipsește. Apoi iubirea, capacitatea de a iubi intensiv, constant, de a duce iubirea, conjugală în primul rând, de a o duce până la ultima ei consecință și de a-i asigura această perenitate. Și în fine, înțelepciunea dată de situațiile uh, inerente ale vieții imprevizibile, aici se referă cu pregătere la situațiile nefericite, în care ar trebui să învățăm să avem atitudinea Corectă. Până la urmă ține, sau toate aceste trei, țin, așa cum spuneați, de o anumită poziționare conceptuală, sufletească, emoțională, față de lucrurile cele mai importante. Iar munca, să nu uităm, munca s-a inventat în Eden. Prin urmare, munca este dinainte de cădere. Munca nu are legătură cu căderea. Dacă am putea jongla puțin cu termenii, gândindu-ne la referatul Genezei, atunci am putea spune că după cădere survine truda. Deci, munca este dinainte, iar truda este de după. Căderea, astfel încât, ca o pedeapsă pe care Dumnezeu o dă bărbatului, după cădere, este că pământul va opune rezistență. Creația nu va mai fi atât de prietenoasă cu el și îi va va crea zile amare, zile cu sudoare, să spun așa. Și truda, cumva, este în componența acestei pedepse divine care cade peste om, dar munca munca este ceva definitoriu. Cine nu muncește nici să nu mănânce, spune Apostolul Pavel, există o etică a muncii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. O etică pe care nu prea o vedem, dar ea trebuie pusă în rândul celorlalte precepte morale.
1: Doate în ordine inversă aceste căi, într-un anumit sens putem găsi un diagnostic al lumii în care trăim. De ce atât de mulți oameni cu atât de mult potențial trăiesc existențe lipsite de sens? Pentru că nu aleg să-și folosească darurile și capacitatea lor creatoare într-o muncă constructivă, pentru că nu se dedică unei persoane pe care să o iubească de la cap la coadă, asumat, așa cum spuneați puțin mai devreme, și pentru că au o atitudine defensivă, toxică, cu care în primul rând pe ei înșiși se sabotează și apoi contextul în care trăiesc. Foarte important, Victor Frankel subliniază în paragraful pe care l-am citit, cei care aveau atitudinea interioară, bogăția interioară rezistau mult mai bine decât ceilalți care aveau un fizic robust.
0: De ce? Pentru că aceștia aveau resurse interioare. Cei care buseseră o viață intelectuală activă, ba chiar complexă, cei care intrau în lagăr cu o anumită erudiție, aveau deja lecturi, aveau deja memorate anumite fragmente la care să se poată întoarce și pur și simplu se refugia unii în ei înșiși. Da, ideea este superbă. Să ai resurse în tine, în mintea ta, în sufletul tău, suficiente, astfel încât într-o situație de convalescență, într-o situație de, nu știu, suferință cronică, într-o situație de singurătate prin pierderea cuiva drag, nu? În astfel de momente cu adevărat delicate ale vieții, să poți face apel, să te poți ajuta cu ceea ce ai în registrul interior, Mai că pentru aceasta trebuie să cultivăm în vreme bună acest registru interior. De aceea nu este întâmplător că tot recomandăm noi aici, cel puțin la această emisiune, să mai uh, lecturăm câte ceva, să mai citim despre câte cineva, uh, să ne mai îmbogățim mintea și cu personaje care nu, mai sunt, nu ne sunt contemporane, dar care poate ne învață mai mult decât contemporanii noștri. Să nu fim prizonieri imediatului, a imanentului, a ceea ce se întâmplă în preajmă noastră, ci să reușim, iată, să trecem prin lectură, dincolo de epoca în care trăim. Nu este fascinant să te înfrupți ca dintr-o masă bogată, din uh, idei, din uh, modele de viață uh, anterioare și har domnului, avem atâtea secole scrise înainte de noi, în care se scria, nu? Uh, nu este fascinant, sigur că este. Vei găsi uneori în viața reală personaje pe care le vei putea asocia cu ușurință cu personaje din beletristică sau, acum spuneam beletristică, adică ficțiune, sau cu personaje reale care au trăit în epocile anterioare și despre care s-au scris sau poate ei înșiși au scris. Acest tezaur interior, intelectual, mental, care ține de memorie și de alte facultăți ale, ale minții, ne poate ajuta în egală măsură, în bună măsură, să supraviețuim perioadelor de răstriște.
1: Iată cum, în acest episod, l-am avut invitat pe Victor Frankl, care, deși a murit de mult, nu chiar așa de mult, dar a murit în, în 1997, mi se pare, nu foarte de mult, dar totuși am putut să-l avem invitat în emisiunea noastră, lecturându-i câteva paragrafe dintr-un volum, unul dintre cele mai frumoase și reprezentative volume ale sale, Omul în căutarea sensului vieții. Împreună să descoperim sensuri În situații care aparent sunt lipsite de sens Dar care au o, o valoare foarte mare Pentru formarea noastră ca oameni, ca indivizi Ne oprim astăzi aici Continuăm călătoria noastră Prin lumea cărților, autorilor Care ne-au lăsat o moștenire atât de bogate Mulțumesc pastorului Dr. Ghiza Mocan, Prezent în emisiunea noastră Și le dăm întâlnire și ascultătorilor noștri Data viitoare Până atunci, toate cele bune!